2: こんばんばはピーター・タバラ
3: カンです今日ちょっと久しぶりに東京ミッドタウンのフ,ジフィルムスクエアに入りました目的があってのことなんですけど一番奥のギャラリーのところにタイムラプス展が今展今示中ですタイムラプスというのはご存知の方もいると思うんですけれど写真を一定の時間間隔で一枚一枚撮ったものを後でつなぎ合わせてコマ送りの動画のように見せる方法ですでこの今回のタイムラプスを撮っているのは清水大輔さんという方で僕が NHK の海外放送でずっとやっているジャパノロジーの番組でよく同行してこの美しいタイムラプスの映像を撮っているんですね五つあってそれぞれが五六分ぐらいの長さだと思うんですけれど日本の光とか都市の光だとか福島の光とかいろんなそういうタイトルがついたものですくっきりとした本当にシャープな映像大変美しいものです16日木曜日まで開催中です
1: こんばんはアシスタントの柴田幸子ですまあ、タイムラプス展もとても気になるんですけれども今日は木米展もぜひチェックしてくださいライフスタイルゲストはこの方ですサントリー美術館の主任学芸員安光治幸恵さんと学芸員の久保幸恵さんです2月8日からサントリー美術館で開催されている没後190年木兵展を担当していらっしゃいます江戸時代後期の京都を代表する文人木兵は一体どんな人物だったのか詳しくお話し伺っていきますこんばんはこんばんは
3: 僕の左の方にいらっしゃるのは久保さん右の方は安河内さん、えー、お二人に聞きますけれどこの「木兵衛」という人は何か落語に出てくるような名前の感じなんですけど<笑><かに><笑>正直なところ聞いたたことはなかったんです。どんなキャラクターですか
0: 木米というよりも通常は「青木蒙米」という名で、えー、知られていると思うんですが今回はあえて木米という名前でご紹介したいいいとと思いますというのもあの特に絵画方面の研究ではあの木米ということ名前自体が彼が自ら作った中国風の名前なので、うん、そこにさらに「青木」を重ねてつけるのはおかしいっていうふうに指摘されています。まあそういった近年の動向も踏まえて、うん、木べという名前を用いています。はい
3: 。<笑>それでもあんまりよくわからな
1: い、はい。<笑><笑>ちなみに今日お二人の役割分担というのはどんな感じになっているんですか。あの私が
4: 当
0: 時機を、ね、は
3: い
4: 当時機を担当しました。うん、はい。で久保が
0: 絵画を担当しています。
3: はい。はい、木べというのはとても有名な方なんですか、う
0: ん。知る人ぞ知ると言いますか、木兵さんが好きな人はもう本当に好きでたまらないっていうマニアックな人がたくさんいらっしゃると思います
3: 。うんうん、ただ
0: 一般の認知度はあまりないかもしれないですね。な
3: ると、はい、じゃあこの展覧会でそれを変えていこうという
0: そのきっかけの一つになればいいなと思っています。そうですね。はい
1: 、そんな文人木兵についてこの後詳しく教えていただきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は2月8日からサントリー美術館で開催されている没後190年木米展について担当学芸員の安子内幸恵さんと久保幸恵さんにお話を伺っていきます
3: まずじゃああの木米のことなんですけど久保さんにお聞きします名前は木に米と書くんですけどこれを自分が作った名前ってさっきおっしゃったんですよね
0: 。はい、あの本名は青木屋宗八と言います。また成人した後の通称を木屋佐平と言ったんですね。なので青木の木と木屋の木から木の字を取って。で「八十八」と書きますがその「八十八」をギュッて押し潰すと米の字になりますよね<笑>それで「木奎」という中国風の名前を自分で作ったというふうに言われています
3: 。うん、でどういう感じの人だったんでまあ,あの時代は今、えー、と亡くなって190年ということは1 8 0 0年。えー 1800… 三十年代に亡くなったわけですね
0: 。はい、江戸時代後、うん、期の京都を代表するまあ焼き物を作る人であり、しかも絵も巧みであったというまあ書芸に秀でた文人と言われる人でありました
3: 。この文人というのはえー、っと今の時代だったら文化人というのとまた違いますよね
0: 。そうですね。木米さんが生きた時代の日本の文人というのはやはり何よりもまず中国への憧れをすごく持っていた人でこの中国の学問ですとか芸術の素養を身につけた人々を、まあ、日本の文人というふうに言うことができると思います。でこののの日本本本文人は本当当にに独自のネットワークをこう構築して本当に各地で仲良く交流をして
3: 全国にいたんで
0: すか全国にそういった文人と呼ばれるサークルがあったんですね。でお互いにこう個性を尊重しながら思い思いに自分らしい生き方を追求した、まあ、そういった人の一人が
3: 文人になる何かあのなんていうんですかね資格っていうか条
1: 件みたいなものは
3: 、うん。他の文人に認めてもらうためには何をするんですかみ、うんな。
0: やはり中国の文人というのは詩書が三舌といって詩が巧みで書も書けて絵も書けてっていうまあオールマイティ何でもできるスーパー芸術家みたいな人まあそういったものがうん
3: 中世のレオナルドみたいな感じああそ
0: ,<笑>あそこまでいけたらいいんですけど、ねまあ、そういった世界にこう足を踏み入れている人であればうん。おしなべて皆さん文人ですかね<笑>自分がじゃあ文人って思えば文
1: 人っていうことになるんですかね
0: ,すねなので職業ではなくって本当に生き方の問題で自分としてどういう生き方をしたいかっていうときに文人らしく生きたいなっていうそういうことなんじゃないかなと思いますふんふ
3: んふんで今回の、えー、展覧会なんですけれど非常にシンプルに黙、え、嶺、ー、の,の「没後190年」ということなんですけどこれはどううううししてそういうふうにしたんですか
0: やはり今回はその「黙嶺」という人をまず知っていただきたいとやはり認知度がすごくまあ低い人でありますのでこの「黙嶺」という字面自体もちょっとこうシンプルだけどなんか気になる文字でありますのでこのメインビジュアルとしても「黙嶺」という漢字を生かしたビジュアルにしてこの「木嶺」ってといそもそも何て読むんだろうっていうふうにこう気にかけてもらったりとか、うん、なので木米さん自身を知っていただきたいという意味からごくシンプルにいたたししました
1: 、うんうんはい、タイトルが「没後190年木米展」ということなんですけれどもまず最初に展示されているのが焼き物ですよねでこれに関してちょっとあの安河内さんの方から詳しく教えていただいてもいいですか
4: はい、えーと木兵衛という人はもともと京都のお茶屋さんの生まれであの焼き物を家業とすする家の人でではなかったんですね、うんうんえー、しかしなあの幼い頃若い頃から、えー、文人と呼ばれる人たちとの交流を通じていろいろなあの中国に関わる学問芸術に、えー、造詣を深めて文人としての修養をして。そしておそらく20代の半ばには自ら望んで焼き物作りの道に入った人です
3: 。あの入るとまず、えー、入り口のところに置いてあるとても印象的なあの下げ銃、まあ二段銃なんですけれど、それがあの、まあ、お盆のようなものに乗ってて、それの要するに取っ手というか。がついてて持ち運ぶような形のものを
1: 持っていく
4: ような感じ染
3: め付けなんですよね
4: 。はい、あのまずですね下げ銃あのこの形はあの中国の下げ銃の構造に割と似ているものなんですけれども、あの下げ銃の多くは木製のものが多いんですね。それをまず焼き物で作ってしまったというところにもう驚かされるわけで
3: す。<笑>そうなんです。他に例はないんですか。<笑>
4: うん、あのゼロではないと思うんですけれどもあのこの重厚なお重をあの焼き物で作ってかつそれを焼き物の取っ手に載せると相当重いですからい重いんですかああのちょっと実は持ち上げるのはあのはばかられて実際にはやってないんですけれども。うん、あのおそらく下げ銃本来の持ち運ぶという用途には適さないレベルというか
3: <笑>じゃあその用途っていうのを考えずに要するに芸術品として作ったということですか
4: ちょっとそういう要素を感じました本当に自分が作りたいものそしてその形を大切にして、えー、まあ焼き物で表現したいという思いを大切にしたのかなという作
3: 品ですねであのいろんなところにあのちょっと釉薬がこう剥がれてるような、えー、跡があるんですよね
4: はいあのこれはですね明治、えー、時代の末頃に日本であの喜ばれた「小染付」という中国の染付時期があるんですけれどもこの特徴でしてあの釉薬のハゲをですねえー、虫に食われた後に見立てて日本のお茶人が虫食いと言ってあの喜んだものなんですそれが表面に、うん、あの意図的に加工されているんじゃないかって言われているんです
3: 。じゃあわびさび的なな発想なんですかそれが、はい
4: 、あの全体のその下げじゅうの、えー、竜の絵などのきりっとした印象に、うん、そのつけの虫食いのちょっとわびた風情というのが組み合わされていてとっても意外です。な
3: ななるほど言わわれなけれけばからない世界ですしかしねこの木米の焼き物をたくさん並んでるんですけど一つ一つ全部違うこの人のスタイルのようなものっていうのは見てもよくわからないんですね。
4: あのそうですねとてもいろいろな種類の焼き物があるので一体どこが奥部さんのスタイルなのかなと思われるかもしれないんですけれども一つの軸足になっているのはまず煎茶の焼き物で、えー、優れた作品をたくさん残しているということもう一つは中国の焼き物を軸足にしてそこにいろいろなスタイルの,あの、ま、中国当時同士とかえー、朝鮮半島の焼き物とか日本の焼き物とかいろいろなスタイルの焼き物をさらに組み合わせて、えー、木べいさんらしい新しいあの陶磁器を作っているというところがあるんですね
3: 。あの一つあの器ではなくあまああの器といえば器なのかもしれませんけれど置物のように見えるカニが。<笑><笑>
4: はいあのこれはカニの小裏の部分が蓋になっていて、えー、中にあのお香などを入れられるようなあのゴースになっているんですけれども、うんえー、驚くのはその目の仕組みでして、えー、ちょっとこのカニを手に持って傾けるとですねあの目玉の部分が。ポンと飛び出して人を驚かせる。
3: <笑>残念ながらガラスの中に潜んでいるので、それはその効果は楽しめないで、あでも写真はありますね、はい。
1: 結構飛び出ますね。はい、<笑>結構飛び出て驚く仕組みですね。はい。あとあの両路。っていうんですかね。いろいろあってでこう中のところから大義師とかまあこう人形が
3: 大義師って、ね、あのあじゃないい誰でも知ってる名前ですか
1: 。あ
4: 、中国のあのとても有名な
1: あの職人、はい、の方ですね、はい。そうですよね、うん。みたいな形でこう。中からこちらを向いているものがすごく印象的だったんですけれども、はい、あれはどういった作品になるんですかはいあの扇子が
4: 覗いているその窓というのはあのこの両路の風紋という部分にあたりまして、えー、ここに風を送って、えー、そして炭火であの。急須をかけたところにあのお湯を沸かすというあの煎茶のコンロなんですね焼き物でできたコンロですはい
1: でこう周り側面にもいろんなもの
4: がかなり彫り込まれてますよねはいえっとこれはですね大義氏があの四十一人の賢人を蘭亭という場所に招いて曲、えー、水の宴を開いたというあのなエピソードに基づく装飾がされておりましてあの蛇行して流れる川に杯を浮かべてその杯が自分の前を通り過ぎる間に詩を読まなきゃいけないんですけれども詩が読めないと罰としてお酒を飲まされるというそういう曲水の縁ですね。<笑>
3: お酒を飲むことが罰ゲームになっちゃう。<笑>そうですね
4: <笑>と、はい。もったいない。はい
3: 。でも、あの、これは要するに、炉になってて、あの中に炭を入れ。で、上に急須を乗せるわけですね。はい。で、それで煎茶を。えー、茶を煮ます。はい、はいうん
4: 。ですので、あの、今。私たちが飲んでいるあのお茶に比較的近いあの方法で、えー、入れられたお茶ですね、うん
3: 、その煎茶っていうのはいつ頃から飲まれていたんですかそのように
4: はいあの日本であの煎茶が改めて流行し始めたのが18世紀の、
1: えー、半ば頃からになります、うん、でまた急須も本当にいろんなものがあって色もまたさまざまでしたよね、はいはい
4: あの木米はたくさんの,あの急須を作っていましてその中には政治のもの高知のもの白磁のもの三島のもの,、うん、あのさまざまな種類があるんですけれどもその中には茶の湯の焼き物の美意識を巧みに取り入れたタイプの、えー、かわいいデザインもたくさんありまして、えー、これは茶の湯の文化が深く根付いた京都という地でこそ生まれたキユスかもし
1: れません
3: 。なるほど。あと茶碗はあの今の感覚でいうとすごく小さいんですよね
1: 。はい。おちょこみた
4: いな。そうそう。お酒を飲むような。は<笑>い、
3: えー<笑>うん
2: 。
4: あの確かに私たちが今飲むあのお茶のお湯のみ茶碗よりも。はるかに小さいという印象が強いと思いますあ
3: の時代はみんなだいたいそうだったんで
4: すかはいあのこの頃の煎茶のお茶碗というのはあのくらいの小さいものですね
1: さあこの後後半はですねその木米の交友関係だったりあとは木米の絵画についても伺っていきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はサントリー美術館で開催されている没後190年、木米店について担当学芸員の安河内
2: 幸恵
3: さんと久保幸恵さんにお話を伺っています。鈴木清さんという写真家の白黒の作品が70年代のものが多いんですけれど海外から来たサーカスのパフォーマーたちの写真とても面白いです3月29日まで開催中です
1: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はサントリー美術館で開催されている没後190年木米店担当の学芸員安子内幸恵さんと久保幸恵さんに焼き物に遊び煎茶を愛し絵にも遊ぶ江戸時代後期の京都を代表する文人木兵衛についいててお話し伺っています
3: 中には木嶺の作品のほかにも、えー、彼の師匠のものだとかその交友関係にある人たちの作品もあったんですけれど彼はその、まあ、文人同士の、えー、付き合いっていうのはどういう感じだったんですかね
0: 、はい、あの木禰さんはあの小さい頃は儒学者で天国家でもありました甲府洋という人のもとであの古いものの鑑賞ですとかあるいは天国を学んだりあるいは池の大河という。非常に高名な画家からもおそらく絵を学んだりとかそういった幼い頃から文人としての収容を積みそして特に50代後半からこう京都にたくさん集まってきたさまざまな文人たちと交流を重ねていきました。まあ、受学者者画家おお坊さんお医者さんん医まあ本当にさまざまな人なんですけれども、まあその中でも儒学者の来三様と画家の田野村筑電とはまあ本当に心を許し合う親友であったようであります
3: 。儒、うん、学ってごめんなさい僕が初めて聞いた言葉なんですけどどういうことですか
0: 。儒教の儒で,、ね、ですね。あ、そういうことですね。は,はい、はい、失
3: 礼いたしました。<笑>でえっ、ー、と今度はねあの絵の方の。えー、ことをお聞きしたいんですけれど、うんうん、これもまたね。いろんなタイプの絵がありますね。主にあの中国風に描いたものが
0: 。そうですね。木米さんはあの幼い頃からやはりあの文人としてのたしなみとして、中国的な絵というものをたくさんま描いていたんですけれども、やはり特に50代後半以降に精力的に絵を描くようになります。やはり文人というのはいろんな芸術に秀でている人でありましたので木兵衛さんやはり焼き物にこう先進しながらもその一方で自分の,この活動の幅を広げていこうそういったことを自覚しだした時期がおそらく50代後半だったんだろうと思われますその頃ちょうどまあ先ほど申し上げたような山陽竹田といった文人たちの交流も活発になっていた、まあ、重なるんですね文人との交流と絵画が精力的になった時期というのが
3: 。うん、あと例えば掛け軸で彼が書いた手紙そのまま掛け軸になっているものもあるんですけど彼は字を書くのがとにかく好きだったみたいであの焼き物にもね、まあ、字を実際に書いたりあるいは彫ったり細かい字があの階段をりたところに大きなあの映像があってこれどれだけの作品かと思ったら高さ10センチぐらいですかね
4: 。はいいそれぐらいです
3: のあれも炉ですか
4: 。あれもあのお茶を沸かすり炉ですね
3: 。でその周りにもうすごい細かい字がいっぱい。刻まれてますね。<笑>す
1: ごい量の字が所狭しと書かれてましたけれども、でもよく見るとちゃんとバランスも取れてたりするんですよね
4: 。そうですね。あのこうびっしりと細かい字がそれでも。あの縦の軸線をぶれずに、あの整然と枠の中に並ぶ様子というのは、ちょっと本のページなんかもあの連想させる感じでして、あの、うん、読書が好きだった。木米の個性の一端を表現しているのかなというふうに私は感じました
3: 。あ,あと、小さな茶碗にもね。もう筆で書いたものすごく細かい。字文でもちゃんと全部読めるような
2: 。は、う、い、んね。その、ね
3: 。正確さ。
2: 楽
1: です。あ
3: るんですね、うん
1: 。あとあの絵の中にもなんかこう文字というかサインみたいなものが入ってましたよね。そうで
0: すね。はい、あの木兵衛さんの絵。というのは多くがあの誰かのためにプレゼントとして描いた絵というのが大変多いんですがなのでその画面の右上とか左上に誰々さんのために描きましたということが文字として記されているんですねなのでもらった人はあ僕のために書いてくれてありがとうってまあおそらくこうなんか親しいお手紙絵手紙もらったみたいな気分でその絵を鑑賞したんじゃないかなというふうに思っていま
3: す。であの中国風の絵がたくさんある中に一つ「涅槃図」というタイトルの全然違うスタイルのものもがありますね
0: そうですねあの木瓶さんの絵は大半が山水図なんですがあのその極少数ながらお花を描いた絵だったりあるいは仏さんを描いたりというものがあるんですがあちらの今展示している涅槃図は何というか。ゆゆる川ゆるキャラみたいなた<笑>それですよ、ね、<笑>動物たちが「ああのお釈迦さん亡くなって悲しいな」って嘆き悲しんでいる図であの他の菩薩たちはみんなこうお団子みたいな頭で目鼻が全然描かれていないのに動物だけがつぶらな瞳でうるうるってしておりまして、うん、もう本当にこう。とっても悲しい場面なんですけど、なんか心がじんわりあったかくなるような、そんな素敵
1: な、ね、ハンズになっていま
3: す。本当そうですね。うん、はい
1: 。であの色合いが基本的には黒の中に、なんかこう赤の色が特徴的な気がしたんですけれども。はい。あのおっしゃる通り、あの木兵衛さんの絵は
0: 。の代謝と言い,いまして、こう褐色を帯びた赤色というのを非常に彼は好んで用いているんですね。ですので、ちょっとこう、うん、くすんだ赤色、赤茶色を見ると、うん、あ、木兵衛さんらしいなっていうふうに、こう思えるかなと思います。うん、や
1: っぱりそこが特徴の一つなんですね、はい。そう言えると思います。そして最後に展示されていた、あれはあの宇治川が。描かれていたり、はい、こちらは一番最後にはあの木の
0: 霧でできたお茶っ葉を入れる箱を展示しているんですけれどもその霧箱の側面にお茶に関する、まあ、聖地3つの聖地東河王、建仁寺宇治の風景をやはりそれもあの大社あるいは藍色を使ってみずみずしく風景を描いた。そんな素敵な作品になっていますと
3: ても小さい箱なのでよく見なければね、うん、何が書いてあるかわからないからその後ろに引き伸ばして大きく引き伸ばした絵があってとてもわかりやすかったですね
1: あそこ見てみると平等院報道が
0: あったりしましたよねはいあのバラカンさんからもなん<笑>でこれが宇治ってわかるんですかって言って、あ、ここに宇治の平等院報道があのここにい今夜はサント
1: リー美術館で開催されている没後190年木米展についてしま担当学芸員の安さんと久保幸恵さんににお話を伺っ
2: ってていまますスタミ
1: 2月に入ってもう10日が過ぎましたそしてて来週14日にはバレンンタインデーがやってきます今年も六本木の東京ミッドタウンではえりすぐりのチョコレートセレクションをご用意しています。恋人や親しい友人はもちろん、家族や自分自身に素敵なギフトを送ってみませんか東京ミッドタウンのチョコレートセレクションに関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトや、館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認ください。また、今月末、2月26日日曜日まで、都内最大級の屋外スケートリンク、三井不動産ミッドタウンアイスリンクも開催中ですこの週末は六本木の東京ミッドタウンで気持ちのいい冬時間をお過ごしください
2: 東
1: 京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜のサントリー美術館学芸員安光地幸恵さんと久保幸恵さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組聞けますのでぜひダウンロードをしてお楽しみくださいそして今日お話を伺ってきた没後190年木米店は3月26日日曜日まで六本木の東京ミッドタウンガレリア3階のサントリー美術館で開催中です当時の文人たちが憧れた木米の個性あふれる屈指の名作ぜひ見に行ってみてください
3: 今回は展示会がありますか
0: はい、あの何度かあるんですが大きなものは、えー、3月1日に入れ替わりますのでぜひ前期後期少なくとも二回来ていただけると嬉しいです
3: 。焼き物も絵も両方も。焼き物
0: は通期で、絵ですね、主に絵が前期後期でほとんど入れ替わります。お
3: うん、あとね,どんどんね、いろいろと細かいものがあるんですけど、あの。投稿村っていうのかな。の絵が面白くて、あの細かくないろんな中国の投稿さんが。あの、はい、焼き物を作っている、あの。なんて言うんだろうね、ちょっと漫画風の
0: 。絵なんですけどす、はい、とっ
3: ても可愛らしいものがありましたね
0: 。はい、あれも前期までですので、ぜひ2月27七までに
3: ご来館ください。わ、はい、かりました。ありがとうございます
4: 。ありがとうございます。ありがとうございました。した
3: 今日のお客様は安河内幸恵さんと久保幸恵さんでした
2: 。お相手はピーターバラカンと
1: 。柴田幸子でした。